0: Frații mei, bine ați venit în momentul acesta, spun bun venit musafirilor, oaspeților. Încă mai așteptăm oaspeți, sper să vină, dar pentru momentele care vor urma, vă voi invita să continuăm mai departe studiul nostru din cartea lui Daniel. Vă duceți aminte cum s-a intitulat ultima noastră Studi- ultimul nostru studiu mulțumesc, Babilonia înțelepților și am vorbit despre situația în care înțelepții uh, au fost puși într-o, într-o situație de neputință și de conflict general cu ei și cu uh, profesionalismul lor astăzi vom merge mai departe vă voi invita Să cugetăm puțin la un moment în care Babilonul devine insuficient față de sine însuși. Repet, trăim într-o vreme în care Dumnezeu promite căderea Babilonului și trăim într-o vreme în care asistăm cu ochii noștri la ceea ce se întâmplă. Din cauza asta vreau să fac un apel la dumneavoastră și anume ca să luați toate datele acestea De atunci, datele astea medievale și să le așezați în ziua de astăzi, pentru că numai așa face sens studiul cărții lui Daniel. De asemenea, vă rog să observați, nu realizăm deocamdată un studiu profetic al cărții lui Daniel, ci este vorba de un studiu al experienței spirituale pe care Daniel a provocat-o în acest imperiu, astfel încât lucrul ăsta să fie o lecție și pentru noi. Dacă mă întrebați de ce? Pentru că situația este extrem de asemănătoare. Trăim într-o, într-un soi de Babilon al secolului XXI, proiecte destul de îndrăznețe împotriva lui Dumnezeu, proiecte destul de îndrăznețe pentru modificări sociale și pentru o revoluție globală sunt puse acum în funcțiune, se pare că Babilonul are o forță atât de puternică încât nimic nu îi poate sta înainte Adică cu cât urmăresc dacă frontul împotrivirii câștigă sau pierde Cu atât observ că mersul lucrurilor nu se schimbă Se merge în direcția dorită, planurile respective se împlinesc Indiferent că e vorba de agenda 21, indiferent că este vorba de scopul sustenabile care trebuie să aibă loc în 2030, agenda 2030, toate lucrurile acestea merg înainte. Întrebarea, sau cunoaștem datele profetice, întrebarea este, în acest turmoil, în această problemă, ce ar trebui să fie să facă copilului lui Dumnezeu? Cum cum ar proceda Daniel? Danielul zilelor noastre, cel ce trăiește astăzi, care poate să fie tu sau eu, ce ar trebui să facă? Cum conduce Dumnezeu? Care este răspunsul lui Dumnezeu la toate problemele astea? Suntem pregătiți pentru asta. Deci, cumva despre asta vom vorbi. Așa că, vă voi invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Daniel, capitolul 2. Vreau să vă prezint simplu că sau pentru mine centrul acestui capitol este de la versetul 21 binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie ale lui sunt înțelepciunea și puterea și acum versetul 21 el schimbă vremurile și împrejurările el răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Amin? Amin. Dragii mei, acesta este motoul întâlnirii noastre. Spunem un bun venit și celor ce au sosit în momentul ăsta. Sunteți bineveniți, vă rog frumos, luați loc. Pentru aspeții noștri, căror le spun bun venit, vreau să vă spun că vom studia din Sfânta Scriptură, din Daniel, capitolul 2, în această dimineață. Suntem într-un ciclu al acestei cărți și scopul, scopul studiului din dimineața asta este cum trebuie să răspundă omului Dumnezeu din secolul 23 problemelor pe care Babilonul modern le ridică pentru noi astăzi. Aș dori să fie o aplicație foarte directă pentru noi. În primul rând, Babilonul este acea societate făcută pentru ca să-i satisfacă pe toți. Deci Babilonul este o societate făcută pentru ca toți să fie satisfăcuți. Toate nevoile, toate pretențiile, toate căutările trebuie să fie împlinite în Babilon. Este un soi de vis american astăzi. Deci visul babilonian de atunci corespunde direct cu visul american de astăzi. Am spus-o în întâlnirile noastre trecute, amintesc foarte scurt. Babilonul avea o formă pătrată, era forma perfecțiunii din punctul de vedere al geometriei babiloniene. Punctul 1. Punctul numărul 2. În Babilon nu intrau decât oameni perfecți. Oameni perfecți din punct de vedere al uh, condiției fizice. Cu alte cuvinte, un om cocoșat, fără o mână, handicapat, nu intra în Babilon. Ar fi stricat geometria perfectă a acelui loc. Babilonul trebuie să fie o amintire a paradisului de altă dată. Și oamenii care veneau aici trebuie să se simtă ca în paradis. Astăzi vom vorbi însă în, con, în, în conflict cu toate aceste lucruri, în conflict cu ideea aceasta. În Babilonia existau grădinile suspendate ale Semiramidei, una dintre cele șapte minuni ale lumii. Terasele acelea extraordinare care se aflau pe vârful Unor clădiri pe care erau pomi care atingeau înălțimea de 25 de metri. Adică nu erau niște niște parcuri din astea foarte amărâte pe care să crească niște tufișuri. Erau terase puternice pe care creșteau păduri pur și simplu. Iar jos, la baza lor, se aflau apartamentele reginei care datorită acestor terase aveau un fel de aer condiționat adică aveau climă în interior superb prin mijlocul mijlocul cetății trecea râul Eufrat exact cum dată în paradis paradisul era traversat de râuri mă opresc aici Sunt mai multe de vorbit. Am putea vorbi despre zidurile lui, am putea vorbi despre fastul lui. Dar nu ne interesează asta. Ne interesează un singur lucru. A fost un moment în istoria lui când Babilonul a devenit ineficient sau insuficient pentru sine însuși. Momentul în care Babilonul descoperă insuficiența sa. Trăim într-o societate la fel. Aparent, societatea asta trebuie să răspundă la toate nevoile lumii. Aparent, această societate are tot ceea ce trebuie. Vreau să vă spun, va veni un moment în care această societate va trebui să descopere că este insuficientă pentru ea însăși. Acel moment înseamnă căderea Babilonului. Acel moment înseamnă trezirea conștiinței umane în căutarea de Dumnezeu. Acest moment înseamnă trezirea conștiinței mele și conștiinței tale. Suntem hrăniți cu lucruri extrem de practice. Alergăm după bani, case, bogăție. Când va veni momentul când toate acestea vor deveni insuficiente? Pentru că există un moment în existența noastră, există un moment în viață când toate lucrurile astea nu mai ajung. Ce faci cu ele? Bun, haideți să o pornim de la un lucru simplu. Se spune că împăratul nebucat nețar despre care este vorba aici, în noaptea aceea a fost frământat de probleme și n-a mai putut să doarmă. Sau altfel spus A avut un vis Visul Era pe fondul unor preocupări Pe care el le avea m-am, m-am tot întrebat De unde vine preocuparea respectivă Pentru că Aici mi se spune În patul, versetul 29 Capitolul 2 cu 29 În patul tău împărate ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri Deci în patul tău ai început să te frămânți în legătură cu ce va fi după aceste vremuri, ce va fi în viitor, de ce a fost îngrijorat. Un posibil răspuns. Dragii mei, canonul biblic are mult de a face cu Babilonul. În Ieremia 39, în Ieremia 39 descoper un lucru și anume că Nebucadnețar l-a cunoscut pe Ieremia, pe profetul Ieremia. Nu știu dacă suntem pe deplin conștienți de lucrul acesta, dar în Ieremia 39, Nebucadnețar trimite vorbă, versetul 12, um, Trimite vorbă, versetul 11. Nebucadnezar, împăratul Babilonului dăduse poruncă următoare cu privire la Ieremia prin Nebuzardan, că a străjerilor. Ial, poartă de grijă, nu-i face niciun rău, ci făi i ce îi vei cere. Ce-ți va cere. Făi i ce-ți va cere. De ce? Nebucadnețar dăduse o poruncă personală în legătură cu Ieremia. Ieremia tot timpul... Uh, eu știu, asedierii Ierusalimului vorbise poporului despre faptul că nebucadnezar nu face altceva decât planul lui Dumnezeu. Avertizase cetatea și ceruse locuitorilor Ierusalimului să se supună Babilonului. Evident, Ierusalimul l-a considerat ca fiind un spion al partidei vrăjmași, adică al Babilonului. L-au aruncat în temniță, l-au aruncat într-o groapă plină cu Nămol. Au făcut tot ceea ce au putut face ca să îl oprească pe Ieremia. N-au putut. Toate aceste lucruri au ajuns la urechea lui Nebucanețar, Marele Împărat. Și în momentul în care Ierusalimul este cucerit, Nebucadnezar spune, aveți grijă de Ieremia. Printre toate problemele, știți că când cucerești un oraș sau un teritoriu, ai o mulțime de probleme. Printre toate problemele, o problemă de vârf a fost, ai grijă de Eremia. Ial, ai grijă de el, fă tot ce va cere. Punct. Ceea ce mă frământă foarte mult este că după ce Ierusalimul este cucerit, după aceea, Ieremia, de la capitolul 50 mai departe, în mod ciudat, își schimbă profeția, își schimbă discursul. De la 50 încolo, începe să vorbească împotriva Babilonului. Vreau să vă întreb. Auzit nebucat sau nu? Auzit sau nu? De la versetul 50. Dați de știre printre neamuri, dați de veste, înălțați un steag, vestiți Nu ascundeți nimic. Spuneți, Babilonul este luat. Bel, zeul Babilonului, este acoperit de rușine. Idolii lui sunt acoperiți de rușine. Idolii lui sunt sfărâmați. Și urmează capitolul 50, urmează capitolul 51. Este plin de așa ceva. Și ceea ce surprinde este capitolul 51 Ultimele versete. De la 59. Urmăriți un lucru. Iată porunca dată de prorocul Ieremia. Lui Seraia. Fiul lui Neria. Fiul lui Maseia. Când s-a dus la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în al patrulea an al domniei lui Zedechia, Seraia era cel mai mare cămăraș. Cu alte cuvinte, Zedechia a trimis o delegație din Ierusalim la Babilon. Și Ieremia dă porunca aceasta. Și anume, odată cu delegația aceasta care merge la Babilon, scrie într-o carte, el a scris într-o carte toate nenorocirile care aveau să vină asupra Babilonului, toate cuvintele acestea au fost scrise împotriva Babilonului, deci capitolul 50 și 51. Le-a scris pe toate și a spus lui Seraia, versetul 61, Când vei ajunge la Babilon, vei să citești toate cuvintele acestea. Unde? În Babilon. Vreau să vă întreb, a fost o adunare publică sau a fost o adunare privată în care a citit toate cuvintele astea? Publică sau privată? Bun. Și să zici, Doamne, Tu ai spus că locul acesta are să fie nimicit că are să mai fie locuit nici de oameni, nici de dobitoace, ci are să ajungă un pustiu pentru totdeauna. Și versetul 63, fiți atenți. Și când vei isprăvi citirea cărții acesteia, să legi de ea o piatră și să o arunci în eufrat. Asta demonstrează clar că nu era o întâlnire privată. Asta demonstrează că era o întâlnire publică. Era pe stradă, Lega, pia, lega cartea respectivă de o, o piatră, o lua și în fața mulțimii întregi, era un gest, o tipologie profetică, o lua și o arunca în Eufrat. Și spunea, așa va fi nimicit Babilonul. Asta se întâmpla în Babilon, pe strada principală a Babilonului, cu, eu știu, cu audiență babiloniană și ebraică împreună. Va ajunge la urechile lui Nebucadnezar? Sigur că da. Nu-i de mirare că uh, începe să-l frământe sufletul pe Nebucadnezar. Cu alte cuvinte, Ierusalimul ne liniștește. Ierusalimul cu profeții lui, cu Ieremia, nu-l lasă în pace pe uh, Nabucodonosor. Care-i scopul? De ce face treaba asta? De ce ne liniștește Ierusalimul? Vă rog să observați, în tot capitolul, Dumnezeu are de gând să-l aducă pe Daniel în prim plan. Și pentru ca să-l aducă pe Daniel în prim plan, are nevoie ca împăratul să creeze o situație de felul acesta. Nebucanețar trebuie să întâlnească cu profetul lui Dumnezeu. Pentru că din momentul ăsta Dumnezeu începe să lucreze pocăința, convertirea lui Nebucanețar. Asta este, astăzi vom studia despre primul moment al convertirii sale. Cum începe Dumnezeu să convertească un om. Și mai ales un om care habar n-are de cuvântul lui Dumnezeu. Un om care este păgân. Un om care este prin definiție împotriva lui Dumnezeu. Bun. Uh, mergem mai departe. Deci... Capitolul 2 cu versetul 1, în al doilea al domniei lui Nebucarnețar, Nebucarnețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Comentatorii spun că, vă rog să observați că aici vise, cuvântul vise e la plural, nu e la singular. A avut niște vise, ceea ce înseamnă că visul din capitolul acesta a fost dat lui Nebucadnezar de mai multe ori, cu alte cuvinte, s-a repetat. Și problema a fost că în ciuda faptului că s-a repetat, Nebucadnezar l-a uitat. Era în cultura babiloniană, caldeană, că dacă cineva uita un vis, înseamnă că zeii sunt mâniați pe el. Că de aia l a făcut să uită visul. Acum, visul a fost de așa natură, încât l-a impresionat foarte mult pe, pe Nebucanețar. Textul spune că visul era, adică, chipul care l-a văzut în viziune și despre care vom vorbi după amiază, era uriaș, era impresionant. El a uitat visul, dar impresia a rămas. S-a sculat din, s-a sculat din somnul lui, impresionat de ceva despre care nu-și aducea aminte și făcea exact trimitere la faptul că zeii sunt mâniați pe el. Ca urmare, Duhul Ratul burat, i-a pierit somnul, versetul 2. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, cititori în stele, pe descântători, pe caldeni, ca să-i spună visele. Ei au venit să au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul își cheamă toate resursele. Ce resurse ale un împărat? Care sunt resursele regești? Vrăjitori, cititori în stele, descântători, caldeni. Astea sunt resursele Regete. Vă încredeți în ei? Vă încredeți sau nu? Care, erau, care, care era rolul acestor oameni? Erau, în primul rând, viitorologi. Avem vi- viitorologi astăzi în societate? Oameni care se ocupă cu viitorul? Sigur că da. Se numesc analiști politici. Da? Prognoze politice. Ce se va întâmpla? Oamenii discută. Uitați-vă la știri. Toată ziua nu se face altceva decât analiză politică cu prognoză pentru viitor. Atât. Toată lumea care are doilei în buzunar se întreabă ce se va întâmpla mâine. Îi ia din contul cu tare, îi mută în contul cu tare, în ce investește, la bursă, cum merge și așa mai departe. Toate lucrurile astea. Oamenii au nevoie de viitor. Ca și pe vremea aceea. 100%. Nebucănețara avea nevoie de viitor. Trebuia să știe ce acțiune să ia. Ce să facă? Trebuia să-și potrivească planurile în legătură cu ceea ce urmează să se întâmple mâine. Astrologi. Deci, viitorologi, astrologi. Până în ziua de astăzi, la televizoarele dumneavoastră, online-ul dumneavoastră este plin de zodiace, așa este. Ați urmărit Zodiacul vreodată? Dacă vă întreb în ce zodie sunteți, știți? Da. Nu știți? Ba, cam știți, din câte văd eu, cam știți. Oare de ce? Nu credeți, dar știți în ce zodie sunteți? Eu sunt, cred că sunt în segetător. Vreau să vă întreb limpede, de unde vine Zodiacul? Poftiți? Din Babilon. E demonstrat științific, Na, nu, nu nu, mă joc, Zodiacul vine din Babilon. Și era modul în, care, modul în care se împărțea cerul și ei, fiind mari astrologi, nu făceau altceva decât încercau să vadă prin mișcarea planetelor voința zeilor. Și dacă se mergea mai departe și, se, și cumva credeau și în legătură cu câmpurile magnetice pe care noi astăzi le vehiculăm în stânga și în dreapta, atunci mișcarea planetelor în funcție de câmpuri, câmpurile magnetice universale afectează pe unii oameni, anumite tipuri de oameni. da? Și anumite tipuri de oameni sunt afectați mai mult, alții mai puțini, uneori îi afectează cu noroc, alteori ori afectează cu nenoroc. Și din cauza asta încercau să înțeleagă care sunt zilele faste și care sunt zilele nefaste. Atunci... Se întâmplă și azi? E vreo diferență? Nu e. Același lucru. Cu ce culoare te îmbraci azi? Stai să văd. Care e culoarea astrelor de astăzi? Poate că este portocaliu. Și atunci mă îmbrac cu portocaliu ca să meargă bine. Dacă nu, o vreme în urmă era violet. Și toți care credeau în asta se îmbrăcau în violet ca să fie în compatibilitate cu așa ceva. Ce vreau să vă spun este că ăsta era Babilonul. Și ăsta e Babilonul. Nu-i diferență. Noi credem că suntem înțelepți, în sfârșit. Um, mistici religioși. Aveau acolo mistici religioși. Um, ăștia erau cei care trebuiau să cunoască voința zeilor. Știți, zei erau capricioși. Odată erau Bucuroși și toate mergeau bine, altădată se sculau și ei în bad mood și erau morocănoși. Și atunci acești mistici religioși nu făceau altceva decât cum e astăzi zeu, e, e vesel, dacă este vesel, e bine, haide să facem că lucrurile merg bine, dacă este morocănos, adu-i o jertfă ca să-l să schimb dispoziția așa mai departe deci ei se jucau cu zei, adică făceau cumva să le fie favorabil apoi ideea era că prin vrăjitorie și prin mantică erau anumite persoane care aveau acces la zei și le schimbau dispoziția cu alte cuvinte prin anumite formule magice îi forțau în ghilimele pe zei să fie favorabili. Oh. Te duce la viitor, iertați-mă, te duceai la vrăjitor și vorbeai cu el și el făcea câteva incantații acolo pentru ca zeul care până acum fusese împotriva ta să devină pentru tine. Nu nevoie de așa ceva. Asta e mantica veche. Vreau să vă spun limpede că aceste concepte au pătrun și în creștinism uneori și noi avem această imagine despre Dumnezeu astăzi. Dumnezeu este capricios, nu se știe. E cu mine, nu e cu mine. E Dumnezeu capricios? În vechime, vrăjitorii, descântătorii nu făceau altceva decât încercau să manipuleze supranaturalul. Se întâmplă astăzi și în creștinism să încercăm să manipulăm pe Dumnezeu? Se întâmplă? Rugăciun, daruri, libațiile de altădată au și ele corespondent cu ceea ce se întâmplă astăzi. Wow, foarte, foarte interesantă această această adunare de oameni, resursele regilor. Majoritatea doreau să aibă acces la informație supraumană. Majoritatea. Dar foarte interesant, ei credeau că au acces la informația supraumană prin inteligența lor. Prin inteligența lor. Adică erau atât de în încât ei citeau ceea ce este dincolo niciodată zeii nu veneau spre ei cu înțelepciune ei se duceau spre zeii cu înțelepciunea lor se numește umanism umanism adică omul încearcă să ajungă acolo în Sfânta Scriptură pe vremea lui David despre Ahitofel se spune că era atât de înțelept încât toată lumea credea că atunci când vorbește Ahitofel spuneți mai departe Vorbea Dumnezeu. Cum să-i puțin că vorbește Ahitoveli, om? Nu, nu, el e atât de înțelept încât. Când vorbește, el vorbește. Ei bine, ăsta este umanismul, u- 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 umanismul feroce în care suntem noi astăzi. Societatea de astăzi. Despre asta este vorba. Când vorbesc cu oamenii de știință, parcă vorbește cine? Dumnezeu. Când vorbește, vorbesc cu oameni, personalitățile puternice, vorbesc mai tare decât uh, supranaturalul. E așa sau nu? Suntem într-o zonă a Babilonului, într-o zonă a Babilonului modern extrem de puternică astăzi. Grupul ăsta este un fel de grup uh, think tank. Uh, sunt la mod astăzi. Think tank. Da? Yeah? Grupurile la în care se adună mai mulți, discută să vedem ce este de făcut și în grupurile respective, grupuri de oameni specializați, de profesioniști, se nasc soluții pentru noi azi. Este, sunt grupuri de analiză, analiză psihologică, filozofică, socială, politică, se analizează efectele, cauza, relația cauză-efect într-un sistem determinist. Și suntem deștepți pentru că analizăm totul, știm totul, adunăm date și pentru că toate lucrurile merg aici, la noi, după regula, cauză efect, putem, într-un sistem determinist, putem spune ce se va întâmpla mâine. Sau poi mâine. Dragii mei, dacă sistemul nostru, spuneam data trecută, dacă sistemul nostru este închis, poate că avem dreptate. Dar dacă în sistemul nostru închis poate intra o altă mână din afara sistemului și sistemul nu este închis, atunci s-ar putea întâmpla ca lucrurile să fie altfel. Deci, următoarea întrebare care își pun acești oameni, dar mai e cineva dincolo de mine? Că sistemul e închis. Toți acești vrăjitori, cititori de stele, de și așa mai departe spun noi suntem aici, noi rezolvăm ce se va întâmpla mâine și poi mâine, noi suntem tot. Sistemul e închis la noi. Și în momentul acela apare, apare împăratul cu visul lui și zice uite ce se întâmplă. Zeii sunt mâniați pe mine. Și toți aceștia sunt de acord cu zeii sunt de acord cu zei, dar au o foarte ciudată concepție despre zei. Foarte ciudată. Știți care e concepția lor? Zeii sunt în afara lumii noastre. Până aici e bine, nicio problemă. Adică nu se amestecă în lumea noastră. Și aici e problema. Nu se amestecă în lumea noastră. Aș vrea să uh, citim împreună lucrul ăsta. Zice Așa, versetul 11, ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. Nu este printre muritori, toată lumea știa că nu sunt zei printre muritori, dar foarte mulți înțelegeau Consecința, dacă nu sunt printre muritori, sunt în afara sistemului nostru, ei nu pot intra în lumea noastră. Și zi era afară. Avem noi același concept astăzi? Unde e Dumnezeu? În colțul Universului acolo. Ce face Dumnezeu acolo? Păi își vede de treaba Lui. Da? Și noi ce facem aici? Ne vedem de treaba noastră. E bine să știm că există Dumnezeu? Da, dar unde? Acolo. Este și Dumnezeu cu mine? Nu. Să s-o fim seriosi Dumnezeu noi cu mine. Ăsta este conceptul nostru pe care îl avem astăzi și este același concept babilonian pe care îl văd aici. Versetul 9. Grupul ăsta think tank despre care vorbim. Împăratul știe cu cine are de-a face. Știe care de-a face cu niște șarlatani. Știe care de-a face cu niște manipulatori. Ei sunt oameni de știință. Toți sunt oameni de știință, cei care sunt aici. Oameni de știință în știința fluidă, ceea ce înseamnă psihologie, ghicit, prognoză și așa mai departe. Asta este știința fluidă. Iar caldenii erau specialiști în știința exactă, matematică, astronomie, științele exacte. Ei erau aceia care prevedeau eclipsele în Babilon și așa mai departe. Aveau rezultate destul de serioase. Toți erau oameni de știință. Absolut toți. Uh, însă, uh, împăratul le spune, versetul 9. dacă nu-mi spuneți visul, deci încă o dată, visase în rânduri și pormuitase visul. Se duce la ei și spune, auzi, spune-mi mie ce-am visat azi noapte. Care dintre dumneavoastră poate să spune-mi mie ce-am visat eu azi noapte. Cam asta era cerința și, și ceea ce se spune aici, zice, ești absurd, toți spun, ești absurd. Păi de ce? Și explicația. Nu se poate să ceri asta de la oameni. Păi de ce? Pentru că asta aparține zeilor care nu sunt între muritori. Nu sunt pe aici pe la noi. Pe cine să întrebăm? Că nu avem pe cine întreba. Vă rog să observați, umanismul se ridică, caută pe zei, controlează în stânga și în dreapta. Umanismul niciodată nu acceptă că Dumnezeu se coboară. Cu revelație, cu descoperire la om. Întotdeauna umanismul încearcă să-L găsească pe Dumnezeu. Și acești foarte, foarte deștepți oameni în umanismul lor nu găsesc niciun zeu de, de jur împrejur și îi spun aici noi suntem zeii. În, dom- în domeniul ăsta noi suntem zei. O fi și zei în altă parte, o fi și un Dumnezeu în altă parte, poate că este acolo, dar aici suntem noi. Și împăratul se oprește puțin și le zice, uite, dacă nu-mi spuneți visul, vă așteaptă pe tot aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți între voi, punctul 1, foarte interesant ce le spune, Nebucadnețar îi știa, îi cunoștea. Să vă înțelegeți între voi, să-mi spuneți minciuni neadevăruri până când se vor schimba vremurile și atunci când se vor schimba vremurile, atunci să spuneți pe asta am vrut să spunem încă o dată, ăștia suntem ăștia erau ajutoarele regale și împăratul știe tot să vă întreb știința, puterea umană astăzi a rămas la fel marea mea problemă este știm noi că avem de a face cu aceeași situație și azi sau credem 100% ceea ce această prognoză sociopolitică, științifică și așa mai departe o auzim în jurul nostru de fiecare dată. Avem impresia că decretele lumii noastre stau în picioare, sunt veridice adevărate? Sau știm că trebuie să fie cineva dincolo de toate aceste lucruri? Versetele 20-21. Daniel a luat cuvântul și a zis Binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. Ale Lui sunt înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepcilor și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la El locuiește lumina. Ce spune Daniel aici? Dumnezeu se amestecă. Dumnezeu nu stă undeva acolo. Dumnezeu nu este în afara sistemului și rămâne în afara sistemului. Dumnezeu este în control. Wow, e posibil. Mai este aici ceva dincolo de mine? Absurd! Și totuși asta este marea problemă, marea confruntare pe care o găsim aici. Există supranatural? Există sau Versetul 28. Daniel încheie discuția cu Împăratul într-o formă extraordinară. Dar este în ceruri un Dumnezeu. Punct. Continuă mai departe. Descoperă tainele, face cunoscut Împăratului nepocănețar. Este în ceruri un Dumnezeu care ține legătura cu lumea noastră. Dar este în ceruri un Dumnezeu este momentul în care împăratul Nebucanețar descoperă porunca întâi. Porunca întâi. E, import, e importantă porunca întâi? Foarte mulți dintre noi trecem cu vederea porunca întâi, ne concentrăm asupra altora, să nu minți, să nu prea și așa mai departe. ăstea sunt porunci sociale de care ținem cont toți și credem că sunt foarte importante. Câți dintre noi se s-o oprește s-o suficient asupra poruncii întâi? Există în ceruri. Dumnezeu. Lumea noastră are nevoie de această poruncă. Din ce în ce mai mult, conștiința prezenței lui Dumnezeu, conștiința existenței lui Dumnezeu este din ce în ce mai îndepărtată. Suntem mistici astăzi. Acceptăm că Dumnezeu există, dar nu acceptăm că Dumnezeu există lângă noi. Spune, există cerul un Dumnezeu care descoperă, este un Dumnezeu care descoperă tainele, este Deus Revelatus, este un Dumnezeu care se revelează. Marea majoritate a oamenilor au un concept despre Dumnezeu în genul Deus Absconsus, un Dumnezeu care se ascunde un Dumnezeu al misterului, nimeni nu-L înțelege, stă undeva la El acasă, acolo El este Dumnezeu, ne închinăm, dar nimeni nu știe cum este. Nu, nu este așa, Daniel vine și spune, nu, Dumnezeu despre care vorbesc eu, este un Dumnezeu care vrea să se descopere, vrea să stea de vorbă cu tine, vrea să fie în viața ta, vrea să fie aproape de tine. Dumnezeu are treabă cu tine. Asta-i, asta este ceea ce face deosebirea între Dumnezeul adevărat și idolii care sunt muți, spune în altă parte Sfânta Scriptură care nu au nicio interacțiune cu tine idolii pe care trebuie să-i cauți tu cu înțelepciunea ta, cu, cu puterile tale te uiți de jur de descoperi sau nu descoperi aici nu, nu e vorba de asta este vorba de faptul că Dumnezeu vrea să vină la tine este Dumnezeu care pătrunde în viața ta este Dumnezeu care ajunge în planurile, în problemele tale și acolo îl vei găsi pe el. Nu deschide deschideți ochii ca să vezi degetul lui. Atât. Open your eyes. Atât. Cum funcționează treaba asta? Rațiune și revelație, auzi? Rațiune și revelație. Cum funcționează asta? În lumea noastră, dacă un om este rațional nu mai are nevoie de revelație. Spune, e suficient pentru mine. Altul, dacă are revelație, nu mai are nevoie de rațiune. Devine mistic și se blochează acolo. Și rezultatul este că apar tot felul de lucruri fără sens, fără noimă. Bunul simț este dat peste cap. Și lumea arată cu degetul la lumea religioasă și spune, dar, dar ce fel de religie este asta? O religie fără minte? Nu uitați că Dumnezeu spune așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău. Adică cu toată mintea ta. Dumnezeu își cere să gândești. Dumnezeu își cere să raționezi. Dumnezeu își cere să te gândești tot timpul la El și să-L înțelegi. Ăsta e ceea ce cere Dumnezeu de la tine. Din nefericire în generațiile trecute s-au întâmplat cam așa. Au fost oameni care din cauza misticismului au dat la o parte gândirea și din cauza asta apologetica creștină nu a mai fost urmărită. Cu alte cuvinte, oamenii n-au mai știut de ce cred ceea ce cred, Nu au mai avut o motivație pentru asta. Ei au zis așa, e suficient să credem, e suficient să ai o, așa să fii omul pios. Nu contează ce, nu contează cum. Societatea în care sunt sunt, este împotriva doctrinei, ceea ce înseamnă învățătură. Și la biserică oamenii nu mai învață. La biserică ce fac oamenii? Poftiți? Dacă nu mai învață, ce fac la biserică? Oamenii se închină. Dar dacă te închini fără să știi cui, de ce și cum, ce se întâmplă? Este un fenomen în care ideologia sau învățătura, ideologizarea este de asemenea respinsă. Din ce cauză? Pentru că nu are nimeni dreptul să te învețe, trebuie să știi că tu ești suficient. Vedeți, asta este problema între rațiune și revelație. Apropo, cu ce începem noi ca ființă umană? Cu rațiunea sau cu revelația? Cum începem noi? În general în societate se începe așa Haideți să începem cu rațiunea Și când nu mai putem Când nu mai putem Ce facem? Începem să credem Și dincolo datorită acestui lucru Credința este un fel de fabulație Pot să spun ce vreau Pot să cred ce vreau Este așa alunecarea în science fiction Cât pot raționa, raționez Și pe urmă Omul credinței recurge la credință. E un avantaj? E o soluție? Poate că ne prinde bine să ne înșelăm pe noi. Dar rețineți. Ceea ce se întâmplă aici cu alunecarea asta în credință forțată alunecare, Asta nu este altceva... decât admiterea propriei înșelări în viața noastră. Dumnezeu nu vrea asta. Despre Dumnezeu citesc că El este adevărul. Simplu. Și atunci, ce-i de făcut? Uitați-vă, am zis că începem cu noi. Și când să începem cu noi, Dumnezeu și Sfânta Scriptură spune, la început, era Dumnezeu. Nici măcar nu pot începe cu mine. Înțelegeți? Nici măcar nu pot începe cu mine. Pentru că la început era Dumnezeu. Și când se termină cu mine, cine e? Dumnezeu. Dragii mei, sunt două posibilități. În esență, una ține de lumea păgână, una ține de lumea religioasă. Sau creștină, sau biblică. Esența păgână este cam asta. Cred în mine... Și mă folosesc de Dumnezeu. Cred în mine tot timpul. Și când nu mai pot, Doamne, ajută-mă. Ăsta e păgânism. Varianta cealaltă este cred în Dumnezeu și îmi folosesc mintea. Îmi folosesc mintea pe tot parcursul. Și credința pe tot parcursul. Asta este relația pe care Dumnezeu vrea să o dezvolte acum în capitolul 2, când Nebucadnezar vine și spune: "OK, vreau să cunosc, vreau să știu ce se întâmplă. Este un Dumnezeu extraordinar, dar vreau să știu acest Dumnezeu." Și iată că Dumnezeul acesta din inefabil trece în zona umană și te învață și te ridică și te binecuvintează cu cuvântul lui și cu iluminare în orice clipă. Vă rog frumos, nu-i spuneți lui Dumnezeu ce nu se poate în lumea noastră. Cam ăsta este riscul. Doamne, Tu ești în zona Ta acolo, dar la noi, pe aici, nu se poate chestia asta. Nu-i spuneți lui Dumnezeu asta. Ce nu se poate la noi? Păi să vă explic ce nu se poate. La noi nu se poate creațiune în șase zile. Se poate sau nu? Se poate sau nu? Și spune lui Dumnezeu nu se poate creațiune în șase zile. Că așa am învățat. Așa se... Umanismul, oricât ar căuta, nu găsește mo- modele cum că s-ar putea vreodată așa ceva. Nu, 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 nu poți găsi modele de felul ăsta. Doi. Potopul. Doamne, nu se poate să fi fost potopul. Trei. Mana, să cadă mana din cer 40 de ani pentru 2 milioane de oameni, să fim serioși, nu se poate. Nu, se poate? Deci, la noi nu se poate. Și spunem lui Dumnezeu la noi pe aici nu se poate așa ceva. Deci, și noi spunem lui Dumnezeu ce nu se poate. Trecem mai departe în Noul Testament, nu se poate naștere din Fecioară, nu se poate înviere, nu se poate revenire. Uh, păi dacă nu se poate, atunci ce rămâne? Știi ce rămâne? Biblia lui Jefferson. Biblia lui Jefferson care are câteva pagini, atât. Toate minunile sunt date la o parte, rămân rețetele morale rămase din Biblie. Și Biblia e doar o carte morală. Pentru cine? Pentru noi care suntem aici. Niște reguli ca să știm cum să ne comportăm în mica noastră lume, în micul nostru univers. Dar nu există nimic din afară care să vină aici. Nu există nimic care să pătrundă în sistemul nostru închis și să-l deschidă. Nu există nimic. E cea mai mare nenorocire, cea mai tristă realitate. Din cauza asta, Daniel vine și spune, dar este în cerul un Dumnezeu și porunca întâi. Deschide tot. Deschide tot. Cu Dumnezeu nu se poate la mine, dar la Dumnezeu se, po- se poate? Se poate creațiune în șapte zile? Noi așa zicem, Doamne, la tine se poate, în supranatural se poate. Problema este că nu se poate în natural și Dumnezeu spune, nu, eu voi coborâ în naturalul tău și voi face în naturalul tău ceea ce se poate la mine. Poate Dumnezeu să facă cu materia mea, cu sistemul meu, ceea ce se întâmplă dincolo? Da. Ăsta este proba lui Dumnezeu. Ăsta este ceea ce vrea să facă Dumnezeu. Așa îl cunoaștem pe Dumnezeu în mod real. Chiar poți să... Doamne, chiar poți să vorbești? Să te audă? Îmi spunea un prieten... Chiar, v-am mai zis dumneavoastră. Chiar crezi că Dumnezeu așa a vorbit cu Abram? Abrame, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și adul ca ardere, ca jerfă? Poate Dumnezeu să vorbească așa? Să fim serioși! Uf. Dar... Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsești toată plătirea mea. De el s-o ascultați. Ceea ce s-a întâmplat pe muntele schimbării la față. Nu. Dumnezeu coboară. Ioan, capitolul 1, spune Cuvântul a coborât la noi. Dumnezeu a vorbit, oameni buni. Asta de vorbă cu mine, asta de vorbă cu tine. Cuvântul vorbește. Să nu credeți că Dumnezeu este o forță. Dumnezeu este o persoană. Să nu credeți că este o persoană îndepărtată. Dumnezeu este de-al meu și eu sunt de-al lui. Apostolul Pavel spune, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu. E posibil să fiu uitat frățietatea. E posibil să ne fiu uitat originile, dar niciodată Dumnezeu nu ne-a uitat pe noi. Niciodată. Și în timp, ce, în timp ce stau aici și îl văd pe Nebucardețar uitându-se între șarlatanii lui și între Daniel, mi se pare ceea ce mi se pare fascinant în încheiere este următorul lucru. Stătea înaintea lui Nebucardețar Daniel. Modelul în care Dumnezeu lucra cu omul. Daniel. Era acea persoană care reprezenta acea realitate cum că Dumnezeu poate lucra cu omul. Asta așteaptă lumea. În în, în tot ceea ce se întâmplă de jurul nostru, lumea așteaptă să vadă un om prin care Dumnezeu lucrează. Și asta poate să fie tu sau eu. Nu nu mai stați și faceți lucrurile obișnuite ale acestei lumii. Nu de asta are nevoie lumea și Dumnezeu. Începeți să faceți lucrurile neobișnuite, adică cele care sunt caracteristice lui Dumnezeu, aduceți l pe Dumnezeu nu numai în viața dumneavoastră, dar în viața lumii. Lumea are nevoie de asta. Lumea va trăi prin asta. Lumea va fi binecuvântată prin asta. În capitolul 4, versetele 8 și 9, ofiți atenție unde va ajunge, unde va ajunge la scurtă vreme după asta, la urmă de tot, versetul 8, s-a înfățișat înaintea mea, spune Nebucarnețar, Daniel, numit Belșațar după numele Dumnezeului meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor Sfinți. Cine zice asta? Nebucar. Nebucar de țar. Ce recunoaște Daniel cu, oca... de țar cu... cu ocazia asta? Recunoaște colaborarea, cooperarea dintre Duhul Dumnezeilor celor sfinți și ființa umană, ceea ce era imposibil pentru ei că zeii nu sunt din lumea asta dar de unde sunt, Doamne? Ei sunt acolo, îndepărtați, Dumnezeu este acolo noi ne închinăm la El prin icoane prin alte lucruri, cumva rugăciunea noastră ajunge acolo, nu, stați puțin Dumnezeu e aici are în El Duhul Dumnezeilor celor sfinți, nu uitați Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 3. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt. Că voi nu sunteți ai voștri. Că voi sunteți răscumpărați ai lui Dumnezeu. Ce mult îmi place treaba asta. Ce mult îmi place. Vă imaginați Daniel aici, față în față cu ziguratul. Ziguratul. Ziguratul era turnul Babilonului care în vârf avea camera de aur sub camera de aur unde se urcau preoții înțelepții împăratul pentru ca să privească teofanii sau vise sub camera de aur era ce? era un alt etaj știți cumva ce culoare avea? era de argint vârful era de aur următoarea era de argint Apoi erau diferite culori, printre care și o culoare de cupru. Dar ceea ce este interesant este că jos era culoarea ocru, culoarea pământului. Turnul făcea legătura între pământ și soare. Și în timp ce se uita la... Zigurat, la turnul babilonian Daniel începe să-i spună visul și spune ai văzut un mare chip cu capul de aur cu pieptul de argint cu coapsele de aramă cu picioarele de fier și de lut și în timp ce Daniel îi descria chipul în mintea lui Nebucadnețar el recapitula ce? Turnul Babilonului. Și spune, stai puțin, că asta este ceea ce sunt eu. Că de aia fusese așa de impresionat. De aia fusese așa de impresionat. Că pe el îl interesa viitorul și Dumnezeu identifică în visul respectiv ceea ce era cel mai sacru și cel mai vechi în istoria lor. norul babilonian care avea ca rădăcină sau ca istorie întreaga. Existența lor, de la turnul Babel până la Imperiul Babilonian târziu. Și Dumnezeu îi spune, de să-ți spun istoria. Foarte frumos este faptul că în timp ce Daniel îi spune visul, pe Daniel îl cheamă Daniel, așa e? Ce înseamnă? Dumnezeu este cel ce judecă. Într-unul dintre, într-unul dintre citatele noastre de aici, versetul 28, spune Dumnezeu va arăta lui Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Oh. Printre ultimele mele gânduri, vreau să lămuresc și asta. De ce le interesa pe Daniel vremurile de pe urmă? Cât a trecut de la visul lui Nebucadnețar până azi? În anul... 600, 603 era atunci, în anul 600 până în 2023, cât se 2000, 600 și ceva. Păi dacă tu trăiești și mai e atâta istorie, ce te interesează timpul din urmă? Vreau să observați un lucru și anume, revenirea lui Isus Hristos și timpul din urmă este realitatea adevăr prezent pentru toate generațiile. Venirea lui Isus Hristos îl interesează pe Nebucanețar. Venirea lui Isus Hristos le interesează, interesează generația dinainte de potop. Pentru că pentru ei a prorocit Enoch, al șaptelea patriarh după Adam, când a spus, va veni Dumnezeu însoțit de miile lui de îngeri. Și ce rost are să îi spui oamenilor de atunci despre timpul din urmă pe care îl, trăi, îl vom trăi probabil noi? Și încă o dată. Este o realitate permanentă de care are nevoie fiecare generație. Pentru că fiecare generație vă imaginați învierea de la final? Vă imaginați? Când, se, când Dumnezeu spune că îi va învia pe toți oamenii uh, unii spun nu se știe unde vor sta atâția oameni cum vor locui uh, nu, nu se poate. Uh, din nou, la noi nu se poate. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Toate, absolut toate. Bun, asta e treaba lui Dumnezeu, cum se va întâmpla. Dar vă imaginați că atunci vor fi milioane de oameni, de ce vârstă? În general, vorbesc statistic, de 80 de ani. Că toți n-au trăit mai mult decât atât. Asta e media. Toți sunt de 80 de ani, cu experiență de 80 de ani. Oamenii vor fi la 80 de ani, toți, milioane de oameni. Și după 80 de ani, toți se vor confrunta cu judecata lui Dumnezeu. Toți se vor confrunta cu finalul. Este, este realitatea cea mai comună, cea mai prezentă, cea mai reală care poate să fie în viața unui om. Și anume, tu nu te vei confrunta cu altceva, dar te vei confrunta cu sfârșitul, cu siguranță. Cu judecata lui Dumnezeu, cu siguranță. Cu Dumnezeu. Te vei confrunta cu Dumnezeu. Cu siguranță. Vremurile din urmă. Ce frumos. Capitolul 2 din Daniel, din punct de vedere al experienței, îmi cere să aduc în lumea mea pe Dumnezeul pe care lumea l-a scos din această istorie. Adu în această lume acel Dumnezeu. Ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Părăsește clubul Șarlatanilor. Chiar dacă în aparență este un grup think tank. Nu. Ești de acolo. Și stai înaintea oamenilor ca un om care este gata să reprezinte judecata lui Dumnezeu în secolul XXI. Amin.